0: Uh, ¡Qué calor! Buenas noches. Buenas noches. Hoy es jueves 23 de abril. Nosotros somos los Socios Radio y como hemos estado trayendo todo este mes de abril, tenemos en el día de hoy un live. En el día de hoy vamos a tratar con la terapeuta sexual y de pareja, eh, Virginia Pérez, que de hecho ya está conectada rápidamente. Y vamos a hablar sobre cómo vivir, o mantener viva la pasión durante periodos de crisis. Hola, Muy buenas hola. noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, aquí en casita.
0: Como todos, gracias a Dios. Aunque algunos tenemos que de vez en cuando salir a trabajar, pero eh, en casa, bien. seguros y manteniendo la distancia y la higiene. Eso es así. ¿Cómo está todo?
1: Todo muy bien, Marcial.
0: Qué bueno. Entonces, como les decía, esta joven que tenemos con nosotros es Virginia Pérez, es terapeuta sexual y de pareja. Eh, es oradora. Ay, déjenme poner, esperen un momentito. Yo voy a poner el título para dejarlo para las personas que entren puedan leerlo. Y es mantener la pasión en tiempos de crisis. Con arroba, Pérez R. Bien, bien escrito, muy bien. Eh, disculpen porque es importante, porque como no todos entran al principio, es bueno que desde que entren puedan ver el mensaje y. Eh, saber de qué estamos hablando. Entonces, es. Eh, ella es Virginia Pérez, la pueden seguir como arroba Virginia Pérez r Nosotros somos los socios radio. Nos pueden seguir como los arroba los socios radio rd. Doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, feliz de que me hayas invitado a este live y sobre todo, pues, informar un poquito a las parejas. Tú sabes que en esta temporada o en este en este momento en lo que estamos viviendo hay muchas crisis en la relación de pareja y lo que nosotros hacemos verticalmente se refleja horizontalmente, es decir, el día a día, si no nos, no nos tratamos bien, no nos comprendemos, obviamente cuando lleguemos a la intimidad posiblemente no nos entendamos, puede que baje el deseo sexual, puede que baje, que no llegue a excitarme, puede que no llegue a un orgasmo, pero todo eso es por el día a día. Si nosotros tenemos una buena convivencia, en armonía, eh, pues las cosas fluyen y hasta el deseo, la libido aumenta. ¿Qué pasa? Que como anteriormente yo tenía en terapia muchas parejas que se quejaban de que sus compañeros o compañeras no pasaban mucho, mucho tiempo con ellos, entonces eh, había una crisis porque se la pasaba mucho trabajando y que no, te, no pasaban tiempo con ellos ni con la familia. Pues eh, todo pasa por un propósito. Ahora me llaman y me dicen... No es lo mismo
0: ver al día, llamarlo, que verlo llegar cuando te toca la puerta.
1: Eso es así. Ahora me llaman diciendo que, bueno, yo no sé qué voy a hacer con este hombre o esta mujer me tiene. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si... No hay tiempo,
0: no hay tiempo de extrañarse ahora.
1: No, es que se tienen que ver 24/7, los que tienen que trabajar desde este hogar. Eh, pues, la, pues ahí sí tienen que vivirlo y aparte de que muchos contaban con servicio doméstico y esos servicios ya no están en la casa, entonces ¿cómo lo no vamos a dividir? Aparte que se suman en caso de que tengan hijos, ¿cómo nosotros vamos a dividir para darle monitoreo a nuestros hijos y a aquellos que tenemos que darle clase a nuestros hijos?
0: Que ahora le están poniendo más clase que antes
1: Sí, yo no entiendo Yo creo que la vocación de, de maestro no, son muchos los que descubrieron que no la tienen entonces, todas esas, esa, 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 vamos a decir, pequeñeces se van tornando tan gigantescas que obviamente va a repercutir en la relación sexual. Porque, mira, no, este hombre no me quiso ayudar con los niños. Este hombre cree que yo soy la sirvienta, que tengo que... que una mujer que a lo mejor trabajaba todo el día afuera y que no se encargaba ni siquiera de cocinar o ni siquiera de arreglar un mueble, no, no, esa no era su destreza. Y también en el caso del hombre no era su destreza, pero ahora tenemos que vivir en armonía y tratar de dividirnos. Para que una relación en este medio de crisis que hay, que han presentado muchas parejas, para que vaya a fluctuar, para que fluya, pues lo importante es que haya comprensión. Para que una relación de pareja sea significativa debe haber un 50% de comprensión y un 50% de relación sexual. Una tiene que ver con la otra. Porque si nos llevamos muy bien sexualmente va a llegar un momento que si no hay comprensión no nos vamos a llevar bien sexualmente. Obviamente. Si sí, hay mucha comprensión, pero sexualmente no nos entendemos entonces somos dos buenos amigos viviendo bajo un mismo techo. Entonces eso es lo que va a diferenciar unos amigos de una relación de pareja.
0: Mire, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque, verdad, estamos hablando, enfocando esto a parejas que viven bajo un mismo techo. Pero yo quiero hacer un paréntesis. Con aquellas parejas, so, noviazgo, Exacto. que estaban acostumbrados a por lo menos todos los fines de semana verse salir y posiblemente tener relaciones, que ahora por este toque de queda no pueden o eh, la, la vida ha cambiado. Yo quiero que usted se tome cinco minutos para Decirles, a él, aparte de que tengan paciencia de que esto va a pasar, ¿cómo ellos pueden mantener esa relación, eh, esa pasión? Eh, ¿Cómo pueden mantener viva la, la relación y no desesperarse?
1: Mira, eh, eso es fácil y sencillo en el caso de que todo cambia. hay un Dice Stephen Covey que hay un 10% de las cosas que tú haces que se te escapan de la mano, que no dependen de ti. Pero hay un 90% que sí depende de ti. Eh, pasó una situación que se nos escapó de las manos. O sea, hay una pandemia, esto es mundial, esto no, no podemos hacer nada sino tener la prudencia para nosotros cuidar nuestra salud, quedarnos en casa. Entonces no podemos tener esa frecuencia que teníamos en una rutina normal. Eh, a todo, como yo te dije, todo pasa por un propósito. Hay varias estrategias que se pueden cultivar que no necesariamente en el plano de, de lo físico, de vernos, de rozarnos, sino que podemos hacer proyectos de vida. Nosotros lo podemos autoevaluar. qué que yo espero de mi pareja y que mi pareja espera de mí y que estoy dispuesto a dar. Esa es una que se pueden analizar y gracias a Dios a las redes sociales tú le sacas buenos beneficios, que es el caso de que, bueno, vamos a hacer vino, nos vamos a ver por videollamada, vamos a tener una conversación y ahí, y si quieres mantener la llama viva de la pasión en el noviazgo, tú en tu casa, yo en la mía, se pueden hasta citar, hacer cenas juntos, como tú haces tu cena, yo hago mi cena y nos pautamos en una hora clave y me visto y me pongo lindo o linda para ella o para él, entonces cenamos juntos con mi videollamada, esa es una de las estrategias. Otra es que podemos buscar un buen libro ya online y cada uno lo lee y después lo pueden discutir. Ah, mira, vamos a ver una serie y la vamos a compartir, lo que tenga Netflix, por ejemplo, o puedes googlear y buscar algo que te guste, una buena película. Entonces son algunas estrategias que podemos hacer. También podemos hacer proyectos de vida juntos. En lo sexual, qué chulo, mira, que tú me coquetees, que esa adrenalina de yo no poder estar contigo, pero comenzar a pensar aquellas cosas que nos enamoró. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer cuando nos toque estar juntos de nuevo? Entonces, todas esas cositas quedan dentro del morbo, pero también dentro del, del enamoramiento se revive. Esa etapa del eros vuelve y crece y florece. Aquellos que tienen la paciencia y pueden tomar de una situación negativa, la pueden revertir a positivo. Esas son algunas estrategias que podemos utilizar para mantener la razón y no cortar. Que se den una oportunidad.
0: Y aprovechen que en la época de nosotros no teníamos nada de esto. No Ahora... para
1: <risa> <risa> lo viví, quizás. En aquel momento sí. que tú tenías que llamar, mira, este mensajito que hasta vergüenza daba para mandar un mensaje. <risa>
0: es correcto. O sea que. Sí, porque uno tenía que llamar a una central y decirle. Mándale este mensaje. Entonces tú no sabías con quién tú estabas hablando. A
1: fulano, de parte de fulana, y mira, esta mujer o ese, el de la central oyendo todo lo que tú le mandas. A lo mejor qué curso, de verdad.
0: <risa> eh, o sea, que aprovechense ahora que no hay intermediario, por así decirlo.
1: Exactamente.
0: Entonces, volviendo allá a las parejas que vivimos bajo un mismo techo, que ahora, antes. Eh, Salíamos a las seis y media de la mañana, pues ya están haciendo preguntas, a, déjenme leer una pregunta, vamos a empezar por acá con Ángel Vázquez que dice, para parejas que viven dentro de un mismo techo, trabajan y tienen hijos pequeños, ¿cuál es la estrategia puedes recomendar para mantener la pasión y no morir en el intento? Bueno, de eso se trata este live, Ángel, o sea que tírate el live tranquilito, que to durante todo el live vas a ver muchas estrategias, que por eso es que tenemos a, a una terapeuta que no, no fue de que cualquier cosita, no. Fue que buscamos la, la real terapeuta para eso. Eh, Martín nos dice que es el mejor live de esta cuarentena. Gracias. Espero que sobrepase tus expectativas. Ok. Eh, básicamente lo que decía Ángel. Antes salíamos a las 6 y 30 de la mañana a trabajar. Regresábamos a las 6 de la tarde, 6 y 15. Llegábamos en lo que nos bañábamos y veníamos a cenar. Ya eran las siete y media. Lo que daba tiempo era preguntarse: ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
1: ¿Qué quieres cenar?
0: ¿Qué, qué, qué, a los niños: ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el colegio? ¿Qué hicieron? ¿Qué? O sea, a pasarse. Me levanté y te veo. Me bañé y te veo. Me volteé y te veo. Caminé no me arreglo dos pasos y te y... veo. ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener la, la pasión Exacto. y, como dice Ángel, no morir en, en el intento?
1: Sí, mira, tú sabes que lo primero es que tú tienes que sentarte con tu pareja. Si quieres, pues vamos a, a dar un inicio este cero. Tú te, tú te cuestionas tú misma o tú mismo y te sientas a analizar qué yo busco, qué yo espero, qué yo quiero de esta relación, de esta familia. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo de cada uno? ¿Qué yo espero de cada uno? Entonces tú haces una lista. Luego te sientas con tu pareja a decirle cuáles son tus expectativas. Primero preguntarle cuáles son las expectativas que él o ella tiene. ¿verdad?
0: Permiso, profesora. Debo solicitar no, perdón, porque esto he es una masterclass casi. Eh, debo decirle a mi pareja, yo voy a hacer esto, hazlo tú también, para no, no. agarrarla de sorpresa.
1: No, no, no necesariamente. No. Tú puedes hablar una comunicación. Si tú te quieres organizar para que... Hay muchas personas que le pasan que cuando comienzan a hablar su, con su pareja, se dispersan. Los hombres son muy encajados. Tú le hablas un tema, dos páginas, fui listo. Ya entendieron todo lo que tenían que entender. Pero cuando las mujeres que tienen eh, la destreza de hablar de 8,500 palabras al día, de 8,500 a, a 10,000 palabras al día, el hombre de 3,500 a 5,000 palabras al día. Entonces, para él es más que suficiente. La mujer necesita desplayarse, hablar. y que, uh, uh, Entonces, el hombre pierde el sentido de qué es lo que tú me estás hablando. Entonces, para que seamos más organizadas, y en el caso de la mujer, son muy pocos los hombres que hablan más que las mujeres, un porcentaje menos, pero hay. Y tú te sientas, si tú quieres planificar temas específicos que tú quieres hablar, tú te organizas, cojas una hojita y lo haces. Si tú tienes la destreza de tener muy buena comunicación con tu pareja, no es necesario. Entonces tú te sientas y comienzas a decirle las cosas positivas. que esa pareja? ¿Por qué te gusta esa pareja? ¿Qué te enamoró de esa pareja? ¿Y por qué continúas con ella? Aunque tengan mil dificultades, pero hay algo que te enamoró que te enganchó a ese ser humano. Entonces tú comienzas diciendo las cualidades positivas, porque no podemos bombardearlos directamente, de que, mira, yo quiero que tú hagas, no. Entonces comenzamos a decir, mira... Primero eh, le endulzamos. Bueno, decimos positivo, las cosas positivas. Mira, tú sabes que cuando yo te conocí, lo que me enamoró, no importa si tienen 20 años juntos, 10, 15, 30, las cosas que me enamoró de ti, fue tu caballerosidad, mira, tu... Eh, tu que tú eras cariñoso, cariñoso, o sea, esos detalles. ¿Qué continúa haciendo esa persona que todavía te gusta? ¿Y qué ha mejorado? Entonces, mira, yo considero que estamos cayendo en una monotonía, se organiza, ¿ok? Estamos cayendo en una monotonía. A mí me gustaría que sexualmente fuéramos un poquito más activos. Siempre va a haber uno, pero ¿y cómo con estos muchachos chiquitos? ¿Y cómo se puede? ¿Que están durmiendo hasta con uno? No. Vamos a organizarnos. Como está la cabeza de familia, hay uno que cabeza y otro cuello, o sea, dirigen, pero si nos organizamos, los chicos van a tener que hacer lo que nosotros dirijamos, ¿ok? Entonces nos sentamos y cuadramos lo que queramos hacer, y eso va a revivir la pasión. Si nos adentramos profundamente a la sexualidad, ya hicimos ese preámbulo, corto, no podemos reabundar. entonces... ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría que yo te haga en la sexualidad? Podemos preguntarle a la pareja qué cosas te gustan de las cosas que yo hago. Hay muchos que dicen todo, pero eso no es así. Se lo disfrutan, pero no es así. Siempre hay alguna cosita que te gusta más. Las mujeres... Y siempre, son... hay,
0: y siempre hay algunos tabúes que aunque no lo queremos aceptar, lo tenemos.
1: Sí, claro, todavía hay muchos tabúes, sobre todo en Latinoamérica. Yo no voy a decir nada más la República Dominicana. Eh, pero se, se siente más en Latinoamérica por la educación, por la cultura machista, ¿tú entiendes? Por los países patriarcados. Entonces, la mujer lubrica por el oído, dile cosas bonitas, que sean reales, porque a veces se ponen a inventar, cuando quieren relación sexual... Eh, se pone a decir cosas bonitas ahí mismo. No, siempre por la mañana, mira, me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa, me encantan tus manos, cualquier detalle. Gracias por ser tan atenta. ¿va? Entonces la mujer se va endulzando por el oído y ahí la mujer va eh, preparándose sexualmente. Y si vamos directamente a la sexualidad, la mujer se toma de 20 minutos a 30 minutos para poder tener una buena excitación. No dije que, que ya me besa el cuello y ya quiero una penetración porque no es de esa manera. Puede ser que los rapiditos funcionen, pero no siempre van a funcionar. Si la mujer o el hombre no llegan al orgasmo, va a llegar un momento que no van a tener relación sexual. Vamos a dar esos masajito erótico, vamos a dormir esos muchachitos temprano, ¿ok? Vamos a regalarnos una vez a la semana, si no podemos hacerlo más frecuencia en la semana. Vamos dame darme ese masajito a ñoña, vamos a bañarnos juntos. O sea, son estrategias de acuerdo a la dinámica de la pareja, de cómo la pareja tenga una dinámica, lo que me gusta, lo que a él o a ella le guste y qué podemos hacer juntos. Mira, hay muchas que quizás no le gusta hacer sexo oral, pero a mi pareja le encanta. Entonces, eso no va en contra de mis principios, de mis valores como persona, como ser humano. Hay personas que son cristianos y que evangélicos y eso no es positivo. Hay que respetar la religión. Por eso yo digo que hay que ver dentro de la dinámica de cada pareja. Pero vamos a suponer una pareja común y corriente y no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Pero a tu pareja le gusta y para ti no te afecta. No va en contra de tus valores. Hazlo, complácelo o complácela. Entonces eso va a ayudar a que la pareja se alimente día a día. Es
0: correcto. Qué? Tenemos un coment varios, dos comentarios de Arias 0753. Dice, me sorprende ver tantas parejas que están pasando por crisis en su hogar. Me pregunto si no se aman. ¿Acaso no conocen el amor? Yo amo. Perdón, yo amo estar con mi esposo. Él ama estar conmigo. Y continúa diciendo, mi esposo y yo estamos juntos en la cocina, en toda la casa. No nos separamos y tenemos 18 años casados. Y Miguel Iglesias, yo te felicito, Arias. Bueno, dice Arias, supongo que es tu apellido, no sé tu nombre, por eso te voy a decir Arias. Eh, te felicito, espero que eh, los próximos 18 sean mejores que los primeros 18. Eh, Miguel Iglesias dice, no relaje, ay, no es lo mismo, no. Eh, hay que ver de, el, de dónde viene esa, esa información. Eh, perdón. Eh, Estoy de acuerdo con usted. Eh, la, desde mi punto de vista, la relación de la noche empieza en la mañana, cuando uno se levanta, con el simple hecho de que hoy me afeité. Para... para sí, porque yo... Para sé intimar. Que, sí, porque yo sé que cuando eh, no estoy afeitado te molesta, te, te, el roce sí. te molesta. Empiezo desde ahí, empiezo tan cosas tan sencillas como esa. Eh, son válidas, ¿verdad?
1: La buena higiene, señores, la buena higiene fluye. Recuerden que para tener una buena relación sexual, los sentidos están involucrados, entre ellos el olfato. Asimismo, como tú sientes que una comida no huele bien, aunque sepa bien, tú no te la quieres comer, ¿ok? Y eh, la vista, todo, o sea, la higiene, el cuidado, no no, no vaya con, con los interiores rotos, eh, o sea, ya ven, vamos, o, tú me entiendes, o la bata vieja de mi abuela puesta, eh, el hombre con las medias puestas, O sea, vamos a tratar de, cuando, ok, lo voy a poner claro y sencillo, cuando usted conoció a su pareja, intimó por primera vez, cuando iba a intimar que tuvieron esa, ese encuentro sexual de las primeras veces, la gente se cuidaba, se afeitaba, se peinaba, se ponía olores, usaba su mejor ropa interior, entonces, Vamos a tratar de llegar a un equilibrio. Dirán, bueno, pero después de 15 años, 20 años. Sí, eso cuenta. Cuenta muchísimo de que usted mantenga que yo me prepare para, ese, para esa persona. Eso tiene un significado positivo.
0: Sí, se, eh, de hecho, se mejora cuando uno toma en cuenta esos detalles. Eso es así. Entonces, vamos a tomar el caso de Arias. Ella está bien, pero ella, escúchame que use tu ejemplo, eh, eh, no te vaya a molestar por esto. Ella está bien, pero ella quiere mantenerla. Ella quiere eh, que esos 18 años que han sido muy buenos sigan siendo mejores. ¿Cuáles son los consejos para que no disminuya esa pasión?
1: Mira, hay cuatro aspectos fundamentales de las parejas y las la personas que me están escuchando pueden decir en qué están fallando y en qué no. Para que una, una pareja sea significativa, para que funcione para toda la vida, debe haber primero respeto, comprensión, cariño y sanación. Dígame en cuáles están fallando. Respeto no porque tú eres hombre o porque yo soy mujer, respeto porque tú eres un ser humano, ¿ok? cariño, ¿a quién no tiene un niño dentro? ¿A quién no le gusta que lo añoñe? Que si me da una fiebrecita o una gripecita o me duele un pie o la cadera, la espalda y que yo te dé ese masajito. Y no se da masaje, pero yo busco una cremita y comienzo a añoñarte. ¿Quién no tiene ese niño dentro? O sea, yo no sé acepté, pero cogí un limoncito, cogí una canelita, lo ligué, pero el esfuerzo, no sabía muy bueno, pero yo tengo el interés de que te sanes. Eh, en la parte de de, de la comprensión, vamos a sentarnos de frente, dime cómo te fue que, en qué tú quieres que yo te ayude te noto que te levantaste un poquito triste o un poquito airado airada, eh, qué te pasa o sea, ¿qué, en qué yo te puedo ayudar porque tú no eres así esa es una, y la parte de la sanación nadie viene de una familia perfecta ok, si yo me siento melancólica y me pongo a beber unos traguitos o eh, mi papá es alcohólico y de repente mi pareja me dice, tú ves, al final yo sabía que tú ibas a ser alcohólico igual que tu papá. No, eso no es así. Es porque yo decidí, yo no quiero, no tomo alcohol, pero decidí porque me sentía un poquito triste o porque voy a celebrar de que hoy cumplo años, o cumplimos aniversario, lo que sea. Y que ese día me pasé de copa. Entonces, en esos cuatro aspectos, si usted está bien, las cosas van a funcionar. Está el respeto, comprensión, cariño y sanación. Es lo que hay que mantener y sobre todo esta chispa. Las parejas, oigan bien esto, las parejas, cómo todo va evolucionando. Era como tú decías, Marcel, que nosotros antes no teníamos estos medios de comunicación y hacíamos un BBping o lo que sea o, o por el VIP. Pero ahora todo va evolucionando. La comunicación digital ha ido evolucionando igual la relación de pareja lo que me gustaba hace 10 15 años atrás ya no es lo que me gusta ahora porque soy una persona más madura quizá hay cosas que y porque, sí, todavía y porque no
0: necesariamente puedo por las responsabilidades actuales hacerlo con la misma frecuencia exacto. que lo hacía antes
1: exacto, o porque físicamente tampoco me lo permite ¿tú entiendes? pueden ser muchos factores o porque ya no lo que me gustaba antes era la frecuencia ahora busco calidad, o sea son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta. O porque siempre tú me hacías ese pollo con arroz. Pero ¿Es tu plato favorito? Era hace cinco años atrás. Ya no me gusta. Me, me, me cansé.
0: Entonces, cuando era cuando no me lo comía seis veces a la semana.
1: <risa> la pareja debe de ir renovándose. ¿Cómo se renovan? ¿Cómo se comunican? Sentándose de frente. ¿Eh? Vuelvo y le digo, vamos con las cosas positivas. Para que una comunicación de pareja fluya, o sea, eh, asertiva, nunca, esa es una de las palabras, no deben de existir estas tres palabras, ni tú, ni nunca, ni siempre. Es que tú eres así, yo lo sabía que tú, tú siempre vives haciendo tal cosa. Es que tú siempre eres así. Nunca, nunca me tienes pendiente. Entonces, esas cosas ya son acusatorias y tú estás etiquetando a esa persona, entonces, ¿para qué yo voy a hacer mi mayor esfuerzo si yo siempre soy así? O yo nunca hago nada. ¿Tú entiendes? Entonces, uh -huh. el tú es acusatorio. Entonces, esas cositas, si las tenemos pendientes, la relación de pareja va a ir fluyendo.
0: Vamos ahora al caso opuesto. Por la razón que sea, uno de esos cuatro pilares está resquebrajado. Normalmente, cuando se... se... Daña a uno, los otros eh, se, se caen también eventualmente, se pero se afecta. Pero hay uno o por la razón que sea, tal vez yo ni siquiera me he dado cuenta qué fue lo que yo hice, que, la, que mató la pasión y estamos distanciándonos sexualmente. ¿Qué puedo hacer?
1: Mira, cuando está el yoísmo o el miedo a la, a la pareja o la dependencia emocional, como decía la que, la que nos escribió, que okay, ella se lleva muy bien con su pareja, es porque ha tenido muy buena comunicación y muy buena química, ¿ok? Y ha habido lo que es la equidad en la relación de pareja. Ambos se sienten cómodos para que funcione. Pero cuando no hay esa equidad dentro de la relación, cuando no hay ese respeto, cuando no hay esa alianza, esa complicidad en la pareja, estos factores se pueden deteriorar. Comenzándose porque yo no sé manejar, no tengo inteligencia emocional, no sé manejar mis emociones y que estoy estresado y que te hablo mal que tú tienes que entenderme porque tú me, yo estoy mal y que tú deberías. O eh, la mujer mayormente siente que el hombre debe saber cómo ella se siente y que lo que ella quiere, o sea que lo adivine, pero eso viene culturalmente. Entonces debemos de sentarnos a conversar, qué te gusta, qué no te gusta. Hay siempre uno de los dos miembros de la pareja que no le gusta hablar. Vamos a escribirnos. Entonces déjame hacerte una cartita corta, déjame hacerte mira estas cosas me gustan de ti, quisiera volver a renacer. Tú sabes que lo que yo más anhelo es hacer tal cosa y trabajar ahora mismo en el, de este lugar como equipo y vamos a delegar funciones para que uno de los miembros de la pareja no se sienta, que se siente abusado que lo está haciendo todo, que se siente cansado, entonces si trabajamos como equipo y tenemos buena comunicación las cosas van fluyendo ya lo demás es por inside
0: tenemos pregunta eh, eh, no hemos terminado ahí, pero tenemos una pregunta y no quiero que sigan los mensajes y después que se vaya muy lejos pregunta a Reinaldo Cruz ¿Y la pareja evoluciona con el tiempo o el tiempo hace que cada quien evolucione de manera individual? O sea, cada quien evoluciona individualmente y después se evoluciona en pareja.
1: Mira, el, el ser humano va evolucionando. Por ende, si tú como ser humano va evolucionando, tu relación de pareja debe de adaptarse a esa evolución. Cuando hay unos miembros de la pareja, uno de los dos, hay uno que siempre como que estudia más, que trabaja más, que se, que le va mucho mejor a nivel económico, o tiene mejores habilidades, o su actitud hacia la vida es diferente, entonces hay uno de la pareja que va creciendo, y este crece un poco, y este vuelve y crece, y este crece un poco, vuelve y crece, 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 este crece un poco y crece, entonces ¿qué te queda? Tú dices, y te está quejando que esta persona que se quedó ahí y vas perdiendo admiración. Tú tienes dos opciones. La primera, o enganchar a esa persona y va, va, va forzado y tratar de que suba. Es decir, volverte casi un coach de tu pareja. O tener aceptación y decir, mira, eso es, ya es esa persona, acepto tal cual, hasta ahí fue que ella llegó, o él llegó. O cerrar ese capítulo de tu vida si no puedes cargar con esa mochila emocional pero el ser humano si evoluciona, por ende la pareja debe de evolucionar si no hay una evolución, se quedan estáticos, pero es muy difícil porque si yo no evoluciono me atraso, me quedo hasta el, el, el mundo el día Gracias. a día
0: te me obliga a evolucionar tú, claro
1: eh, ya un, un licenciado eh, si no tiene una maestría un doctorado, es un bachiller cualquiera casi, por la competitividad sí. que hay a nivel laboral ya hablarte un idioma es como no tener buenas posibilidades para conseguir un empleo que te genere unos ingresos eh, más o menos que tú puedas eh, eh, desahogarte ya tienes que tener de dos idiomas en adelante para entrarte a la competitividad entonces si tú no evolucionas Lamentablemente te quedaste hasta ahí. Ya las abuelas, si no tienen un, un WhatsApp, es muy difícil que se consigue, que pueda tener contacto con sus ¿Con hijos, los nietos.
0: Sus nietos. Es así, no y en esta, por ejemplo, en esta circunstancia es muy eh, importante. Es, es muy importante porque ahora los nietos son los más propagadores y los abuelos son los más vulnerables.
1: Exacto, o sea que es casi imposible tener ese contacto con la abuela o el nieto.
0: Entonces ahora, o sea, es la, los es abuelos, básico. los abuelos han se han visto forzados a evolucionar, algunos con una rapidez increíble para poder mantener el contacto que tenían con sus nietos antes de esta situación.
1: Y mira y te digo también en la evolución de la sexualidad, anteriormente, vamos a decir décadas atrás. Eh, la mujer simplemente estaba para procrear, no era bien visto que una mujer pudiera sentir del placer. Eh, si la mujer corteja a un hombre, entonces dice, mmm, cuidado, el mismo hombre se espanta y se va porque el hombre es como cazador, es como un león, agarra a su presa. O sea, ya estamos tratando de buscar la equidad de género. Que, ¿A qué hombre no le gusta sentirse amado, querido y deseado? ¿Qué hombre no le gusta?
0: Todos nos gusta. Mira, aquí Cristina Expósito nos dice, mi gran lucha ha sido eso. Mientras yo quiero seguir creciendo, mi pareja hace comentarios como a esa edad no vas a hacer nada. ¡Qué pena por él! Eso, comentarios como ese, entiendo yo, que poco a poco afectan la intimidad y la pasión que Cristina siente hacia su esposo. Entonces, Cómo puede ella lograr mantener viva la pasión por su esposo con comentarios como este que yo Mira, espero es un... que yo espero que tu esposo cambie rápidamente su mentalidad porque nunca es tarde Mira, para aprender eh, y crecer.
1: Esos son comentarios de la persona de baja autoestima, de una dependencia emocional, de que quiere, tiene miedo de que esa persona evolucione y crezca y me deje. Eh, está dentro de la violencia, eso es eh, parte de la violencia verbal, cuando tú le expresas eso a una persona. Eh, nosotros sí podemos tener crítica constructiva, crítica es, mira, eh, tú tienes que tratar de salir bien arregladito, pues cuando te quedaba, eh, o sea, buscando una solución, decirte el por qué. Pero cuando tú dices de esta manera es porque tú tienes un miedo. Y mayormente cuando uno se queda dentro de esa relación de pareja y uno no se tranca y déjame déjame evitar tal cosa para que no vaya a pensar, es una bola de nieve porque al contrario, se intensifica y tú no te desarrollas si tú no eres auténtico dentro de la relación de pareja la relación no es significativa no tiene mucho por donde crecer pierdes la admiración de tu pareja y va dejando ese deseo sexual o sea, se va disminuyendo y a veces tú no sabes por qué yo no deseo a mi pareja, qué es lo que está pasando entonces lamentablemente tienes que sentarte digo lamentable porque es un tema bastante delicado debes sentarse con, con tu pareja y decirle cómo te sientes cada vez que tenga ese abordaje y que el ser humano puede no pedir permiso dentro de la relación no se pide permiso sino se, hay una comunicación se informa y hay que darle luz para que la otra persona siga creciendo al contrario las parejas van hombro con hombro. Si tú no puedes, ven, van de la mano. Vamos, vamos. Porque uno a veces se siente decaído. Pero hay otras veces que uno se siente con ese impulso, tú no puedes tener a alguien deteniéndote.
0: Debería Siempre estar ayudándote. respeto de
1: en cada una de las decisiones, debe de crecer. De
0: Muy bien. Eh, entonces, como dijiste ahorita, las parejas no crecen al mismo ritmo. Hay pocas. algunas, muy pocas, es correcto, pero es posible que la persona que se que, que crezca eh, más lento se sienta menospreci auto menospreciado, o sea, por él mismo o ella misma, y eso también puede afectar.
1: Depende, depende cómo maneje el que está creciendo más rápido. Si es una persona positiva, si es una persona nutridora, Va a decir, no, no, tranquilo, base primero a reconocer y aceptar que su pareja está haciendo su mayor esfuerzo. No necesariamente porque no vaya a mi ritmo, no lo está haciendo bien. Cada ser humano tiene su ritmo y hasta los niños tienen su forma de aprender. Ok, lo que hay una generali generalidad que se supone que si tiene seis años debería de aprender a leer, se supone que o sea hay una generalidad, pero no porque mi hijo desde de, de, a los cinco ya aprendió a leer, pero el mío va para siete y todavía no ha aprendido a leer, porque cada ser humano tiene su ritmo. Entonces si mi pareja no ha evolucionado como yo, pero yo estoy viendo que está haciendo su mayor esfuerzo, al contrario, yo tengo que usar reforzador positivo, que okay? es decirle, vamos, tú vas bien, me gusta cómo lo haces. Y punto.
0: Muy bien. Eh, muy bien. Vamos a, que Reinaldo nos dice, esa pregunta va de la mano con la pasión, Karina. Vamos a ver lo que pregunta Karina. Karina dice, ¿qué opinión tiene de los hombres y mujeres también también hoy en día se sienten la necesidad de estar con otras personas, flirtear con otros y otras? O sea, lo que Mira, entiendo es... Estamos hablando a pesar de infidelidad. De, a pesar de estar casados, eh, aunque no lleguen a una a materializar la, infidel, la infidelidad física, pero sí eh, coquetean con otras personas.
1: Mira, eh, siempre y cuando vamos a coquetear a otras personas, eh, vamos a tener un, un afero o lo que sea, eh, o a recibir esos piropos, siempre y cuando mi pareja no esté al tanto de eso, es una infidelidad, ¿ok?, porque yo siento que tengo la necesidad, que me llena, que llena mi ego, que me sube mi autoestima. No, al contrario, esa persona tiene un vacío existencial que no importa con quién esté, no lo va a llenar. Esa persona tiene que trabajarse, tiene que eh, trabajar su estima, pero también tiene que saber cuál es ese vacío existencial que viene arrastrando. Porque llega una madurez, ok, hay una etapa de adolescente y adulto joven que tú quieres ver y que tú quieres conocer, pero llega una etapa de madurez y ya usted eligió y esa persona tiene un compromiso, usted tiene un compromiso con su pareja, que es el respeto y la fidelidad. No es negociable otras cosas. Ahora, si yo tengo, mira, que yo soy famoso, famoso y me, me piropea mucho, pero si mi esposo quiere ver quién me piropea, ah, mira, o mi esposa me quiere ver, ah, no hay problema. Pero no es que yo contesto y le sigo el morbo. Porque ya ahí va a depender mucho la dinámica de parejas. ¿Qué tanto me importa y qué tanto me afecta? ¿Y hasta dónde tú me respetas?
0: Okay. Eh, me encanta la doctora. Excelente exposición. Le dice Kia Sank. Gracias, Kia. San. Eh, eh, bueno, lo leí así. No sé si... Porque con estos usuarios que tenemos en Instagram ahorita es eh, otra cosa. Pero lo que dice ahí es Kia Sank. Entonces, Val siguiendo con ese tema del, del el, el, el coqueteo, yo no puedo evitar ni que a mí me, me piropeen ni que piropeen a mi pareja. Eso es imposible.
1: Pero me voy muy que... lejos. Yo no puedo evitar de que yo vea otras personas y me atraigan. Ahora, lo que sí yo puedo evitar es que yo cruce la línea del respeto hacia mí hacia mi pareja. ¿Cómo es la línea? Ah, eh, 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 primero lanzarme y coquetear, o sea, responder a esos filteos o esos coqueteos.
0: O iniciarlos.
1: O iniciarlos. O provocarlos.
0: Muy bien. Eh, yo... Desde el lado de, veo a mi pareja, por ejemplo, que alguien la piropió. Y la respuesta fue mucho más que un gracias. O sea, pues, ¡ay, qué linda tú te ves! Gracias. Y seguir caminando, eso no es nada. Ahora, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿Me queda bien? O sea, ya como que, ¿cómo abordar a una pareja que podría estar haciendo eso? tal vez inconscientemente.
1: Mira, yo he tenido muchos casos en terapia de parejas que han tenido esas ah, bueno. quejas, esas quejas, y lo que pasa es que hay que ver eh, la comunicación porque quizás para quien lo hace no se siente afectado, no no lo ve tan grande, no lo magnifica, pero para quien es afectado obviamente lo va a ver muy grande esa persona, o sea mi pareja que está viendo esa situación y que le molesta, inmediatamente la relación está dando síntomas hay una situación que hay que resolver, yo ni siquiera lo pongo como problema, hay una situación para que un problema ocurra antes va dando síntomas y para eso es como la prevención vamos a prevenir esto, porque mira a mí me está molestando tal cosa ¿qué tú podrías hacer porque yo considero que si tú hablas con tantas mujeres en Instagram, en el caso de los hombres, o yo siento que si tú ves pornografía delante de mí es una falta de respeto. O sea, por eso cada dinámica es diferente. Cuando el otro se siente afectado, entonces ahí hay que buscar un equilibrio y buscar una solución para que mi pareja sienta paz.
0: Y esta persona afectada, ¿cómo debe abordar a la otra persona, para decirle que me afecta, porque también el modo influirá
1: sí, claro, porque no podemos usar ni el tú, ni nunca y siempre ah, tú bueno. siempre estás buscando mujeres, tú siempre eres celosa, tú nunca no, lo primero abordar es abordar la digo, situación,
0: tú. no la persona
1: exactamente tú diste en el clavo, nosotros vamos a decir, las cosas positivas de mi pareja y luego, mire, esa conducta que tú estás teniendo, esa actitud o esa forma, eh, no la veo muy agradable. Yo me, me afecta bastante porque yo siento que tú lo estás haciendo por esto y esto. Porque a veces nosotros suponemos, pero lo que vemos, a veces lo que vemos para mí tiene una interpretación diferente a lo que tú ves. Porque para ese que está filteando, dice, so no nada, eso no es nada, esa gente me conoce y yo voy a tener contacto nunca con esa gente. Pero usted está creando un morbo y una situación. Sin contar, sin contar que hay mucha perversidad y hay muchas disfunciones sexuales en el sentido de que hay mucho trastorno de la sexualidad. Usted no sabe quién está enfermo y quién no.
0: ¿Ok? Claro, los trastornos, tener... no sabemos.
1: Claro, y, y estos medios se utilizan para yo presentar lo que yo quiero que vean. No mi realidad.
0: Es correcto. Reinaldo nos pregunta, ¿cómo mantener la pasión cuando no es mi pareja formal? El, lo que yo entiendo, y corrígeme Reinaldo, por favor, es, estoy saliendo con una persona, eh, tenemos eh, relaciones eh, físicas, eh, sexuales, pero no somos pareja, o sea, ni tú eres mi novia, ni yo soy tu novio, ni yo conozco a tu padre, ni tú conoces a mí, sencillamente salimos y la pasamos bien.
1: Reinaldo, si,
0: si estoy equivocado, corrígeme, por favor. Porque vamos lo a
1: interpretarlo entiendo. de esta manera, si no, Reinaldo no puede corregir y escribir nuevamente. Pero si no es una relación por, formal, obviamente, vamos a decir que estás empezando a tener una relación o oh, es una persona casada o oh, tú eres casado. Entonces, hay que tener la prudencia y saber qué es lo que tú buscas, porque supuestamente cuando uno no tiene una formalidad con una relación, hay muchas emociones, eh, está la etapa del eros, la etapa del enamoramiento, está flor de piel, está en la mejor etapa de la adrenalina sexual. Si no está ocurriendo, entonces, por X o Y, eh, no, bueno, no quisiera etiquetarlo, pero no veo ese futuro dentro de la relación. ¿Por qué empeñarte? A, ahora, si tú me dices no, que quiero conquistarla, ¿sí? quiero enamorarla, quiero sexualmente, cuando nos encontremos, a tener una dinámica, o
0: Quiero asfixiarla.
1: Sí, o quiero mantenerla al tanto mientras pase todo esto, el morbo dentro, es otra cosa. Pero cuando tú me hablas de informalidad, no hay que ponerle mucho empeño. Ahora, si tú quieres pasar a la siguiente etapa de lo informal a lo formal, entonces hay otras herramientas que se pueden hacer.
0: Muy bien. Si tienen más preguntas, pueden hacerlo. Les recuerdo, eh, estos lives quedan 24 horas en Instagram. Sin embargo, nosotros mañana lo vamos a subir tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestro usuario de Facebook porque son conversaciones muy inter interesantes, inteligentes e importantes que necesitamos consultar luego y las tenemos ahí para poder... Eh, ¡Wow! ¿Qué fue lo que dijo la doctora de tal cosa? Y van y lo buscan para eh, futuras referencias. Y como esta... Este periodo va a pasar. Eh, les prometemos a todas las personas de los socios radios que vamos a invitar a la doctora A. Cabina para tener otra conversación así como esta, que está súper chévere. Y continuamos. Eh, entonces, eh, bueno, Reinaldo, parece que fue contestada tu pregunta porque dices excelente.
1: Veo que es
0: muy dinámico el conversatorio, interesante. Gracias. Esa es la idea que les aporte a todos.
1: Pero vamos a dar quizás unos tips de cómo mantener la pasión en tiempo de crisis y es que todo pasa, vuelvo y digo por un propósito. Si es, mira, si en la vida te dan limones, algo nada, como decimos ese viejo refrán, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros antes deseábamos pasar mucho tiempo en la casa, lo que salen y duran 8, 10, 12 horas fuera del hogar trabajando. Entonces Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer juegos, hay muchos juegos sexuales, no importa si tú tienes niños chiquitos, adolescente, no importa, ustedes se dan su espacio como pareja, estoy hablando de los que tienen la pareja dentro del hogar, entonces vamos a tener esos juegos, mira, eh, tú hablas primero con tu pareja, mira, ¿qué te parece si vamos a hacer algunas dinámicas, cogen unos papelitos y lo van poniendo, mira, eh, dentro de dos horas... Eh, busca, te diré, busca en tal sitio lo que tienes que buscar, o sea, hay, hay dinámicas que hay que ser creativos. También en la, en, en la alcoba, en, en la habitación, podemos utilizar y vendarnos los ojos poner una velita aromática, eh, darnos un masajito erótico. Cuando digo erótico, vamos a masajear todo el cuerpo, en especial la espalda, la espalda. Vamos a darle beso en el cuerpo completo, incluyendo los pies. Por eso uno tiene que tener muy buena higiene. Para Tomense cuando mi pareja, tiempo. cuando mi pareja indague en mi cuerpo, yo me sienta cómoda o cómodo. Y no tener, ay, que hace tres horas fue que me bañé que yo siento que sudé. No, 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 des un bañito antes y comiencen vean una película junto. Eh, el morbo entre ustedes va a depender de qué me gusta y qué no. Hay parejas que les gustan compartir la pornografía por ver un momento, vamos a salir de, la, de, de lo mismo, de la monotonía. Hay otras parejas que eso es ofensivo. Entonces, por eso hay que estudiar la pareja. Y yo doy quizás algunas herramientas. Vamos a cocinar juntos. Es que, mira, no me puse ropa interior, ¡ah! lo que sea, me puse una faldita, tú en faldita, lo que sea, o sea, vamos a tratar de incentivar un poquito de que ese hombre sea cariñoso, a las mujeres le encanta también tener su pareja que, que tenga detalles, que si ese hombre no sabe cocinar, que de repente me haga un desayunito y me lo lleve a la cama, o sea, son cositas, son detalles que van a incentivar la pasión, que ven, vamos a bañarnos juntos, que lo, lo que usted considera una música romántica, eh, vamos a trabajar en equipo. Mira, el objetivo es que tengamos una buena noche hoy, vamos a agarrar a esos muchachitos, vamos a cansarlo, a jugar con ellos y a dormirlo temprano, ¿ok? Para nosotros tener nuestro espacio. Y eso lo pueden hacer con la frecuencia que ustedes se sientan cómodos.
0: Eh, en cuanto a la cantidad y la calidad, eh, hay personas que son muy atentas a la cantidad. Hay otras que buscan que aunque sea una vez al mes, pero que sea de buena calidad. Claro, eh, una vez al
1: mes. Bueno. Por la situación, vamos a decir por eh, la situación. No tenemos a privar.
0: ¿cómo, ¿Cómo lograr el equilibrio para que la persona en la pareja que quiere cantidad Candida. se sienta? Vamos, no, dame...
1: Vamos a suponer, la de calidad, vamos a coger tu mismo ejemplo, es una vez al mes, se siente tranquilo.
0: Siempre y cuando, Pero, siempre y cuando le hagan, la,
1: claro, le, hagan le, le,
0: le den lo que tienen que darle y como tienen que darle.
1: Te entendí perfectamente. Ahora, en cantidad, ¿qué ejemplo tú me pondrías? Ese que le gusta la cantidad, como ¿con qué frecuencia
0: se ayúdenme, sentiría cómodo? Ayúdenme ahí, jóvenes que están en el... En, en el... Cada semana, frecuencia? ¿cuántas veces ustedes se sentirían cómodos? Esperamos su respuesta para seguir. ¿Cómo que hablen claro? Jessica, le, Jessie Leonor nos pregunta que hablen claro. Queremos saber con qué frecuencia tú te sentirías bien. ¿Entiendes? La frecuencia dos sexual, veces a ¿con qué se frecuencia sexual? Ella, ella dice diario.
1: Ok. Diario, estamos hablando 30 veces al mes. Eh, la otra persona, una vez al mes. Lo justo Nidia sería dice, esto. ay
0: no, Nidia, dinos tú cuánto, cuánto tú entiendes que es bueno. Esto es una buena discusión, vamos a ver. Una relación sana tres, cuatro veces por semana, dice Ángel. Nidia dice una por semana. tv tenemos de todo tipo. ¿Viste? Entonces, Aya eh, dice tres o cuatro veces a la semana también. Muy bien. Entonces, si Jesse que dice diario, está con una persona como Nidia, que dice una vez a la semana. Eh, a ¿Qué sería bárbara, lo justo? Dice una vez y va de robo. Bárbara. <risa>
1: Mira, ¿Cómo, eso va cómo de...
0: lograr el equilibrio entre una pareja así?
1: Mira, le, eh, para, para que tú veas que las personas son muy diferentes. A veces son hay personas que coinciden con la frecuencia sexual. Hay otras que no, y este es uno de los conflictos más comunes que se presentan en terapia. ¿Qué pasa? Que lo justo, si hay uno, o sea, hay, hay una pareja, hay uno de ellos, el miembro de la pareja, que con un mes bueno y válido, que, que sea algo placentero, de, de buena calidad, y el otro dice que el, lo, la semana completa fue lo que utilizamos, o sea, siete sí, veces, o sea, siete. los 30 días al mes. Lo justo en esa relación de pareja cuando hay uno que quiere una vez al mes y el otro todos los días, o sea, los 30 días del mes, lo justo sería una frecuencia de 14 a 15 veces al mes, que sería más o menos de 3 a 4 veces a la semana. ¿Qué pasa? Que todavía ahí puede haber una negociación. Si hay que uno que quiere 4 veces por semana y hay uno que simplemente una vez a la semana es más que bueno, pues lo justo sería dos veces a la semana. Que o sea, lleguen que, a un
0: punto medio.
1: Exacto, a una negociación donde los dos estén beneficiados, donde vea la palabra que debe de existir es la justa, justicia, que haya justicia, no quisiera que fuera tanto, pero te voy a complacer y ahí más o menos hacen un equilibrio.
0: Pero tenemos que tomar en cuenta, yo que en el, me voy a poner en el caso que soy la persona que con una vez a la semana estoy satisfecha, eh, me estoy cediendo y voy a hacerlo ahora tres veces a la semana porque tú lo quieres hacer diario. Ahora bien, cedía tres veces, no descuida la calidad.
1: Exactamente,
0: porque eso es
1: sumamente importante.
0: Entiendo yo en mi ignorancia, usted que sabe más de esto tal vez nos corregirá, que si yo soy quien quiere la cantidad, pero cada vez que lo hago brindo la calidad, entonces sí, la otra persona se va a incentivar a tenerlo más.
1: Sí, lo que pasa es que es, sería lo justo, porque es una negociación entre adultos. Cuando hablo de complacer es porque tú también me complaces a mí. Esa persona quisiera diario, pero se va a tener a tres o cuatro veces a la semana no hacerlo. Entonces, Vamos a complacer siempre y cuando no vaya en contra de nuestros principios, nuestros valores como persona, como ser humano. Si yo tengo una condición, vamos a decir que en mi menstruación yo no quiero que me toquen porque me pongo vulnerable, hormonal o lo que sea. Entonces se respeta. Tu pareja no le importa si la tienes o no. Y, tú, y él dice, bueno, si a ti no te gusta, yo respeto. Y te está complaciendo porque no es imponer. Son dos adultos que decidieron estar juntos y hacen negociaciones porque no necesariamente vamos a compartir lo mismo. O sea, no vamos a tener las, los mismos pensamientos, los mismos deseos. Entonces, yo un día quizás no tenga deseo. Ay, Dios, que tengo que complacer este hombre. Ese hombre tiene que utilizar la destreza de que yo quiera, de que el deseo me aumente. como Añóñame, acariciame, bésame, ven, ayúdame a ese oficio, ven, ayúdame en la cocina, ven enamorándome. Entonces ese hombre o esa mujer logran sus objetivos, ¿entiendes?
0: Entonces aquí nos ponen otros ejemplos eh, entre Karina y Reinaldo eh, eh, para hablar de las personas que quieren no, o sea, quieren tener las relaciones sin preámbulo, que eso es vamos a esto de una vez. Y Reinaldo nos complementa que quien no pasa por primera, segunda y tercera no llega a home. Eh,
1: a, dicen que el que no pasa por el pozo, o sea que no hace sexo oral, pues no va a llegar a penetrar, eh, hay que tener un buen preámbulo, yo sé que hay rapiditos que son buenos, esos rapiditos que no, no estamos ni mucho, porque estamos muy excitados, eso es bueno y válido, pero que no sean los rapiditos siempre lo que define nuestra relación sexual, que eso sean ocasionalmente, pero ya ese preámbulo de disfrutarse la pareja, eso es lo que va a hacer ese vínculo entre la relación de pareja, de que tú me beses, me acarices. Hay personas que están condicionadas de que cuando me poso, me agarra aquí, me besa aquí, yo, ay, ya, ya, eso es que quiere, porque nunca me agarra, nunca me besa. Tú me entiendes, entonces ya, no, o sea, y, y, y voy creando un límite o una frontera, porque no quiero. Si tú siempre lo besas y lo abrazas y lo acaricias sin esperar esa relación sexual, entonces, podemos disfrutar, hay más oportunidades para hacerlo.
0: Mire, quedan cuatro minutos, entonces voy a leer unos comentarios para que le, los responda y luego de ahí hagamos un, un pequeño resumen. Eh, nos dice nadie me hable de vainas dice que en la mañana sin cepillarse eh, <ríe> y que no le gusta rapidito y se están eh, que hay que besarse o sea eh, por Eso la fundamental. mañana, Fundamental. Párese, cepille y si después venga y béseme si quiere algo. Es lo que yo entendí por ahí. Eh, y Iris dice que la mujer sale perdiendo en los rapiditos.
1: Pero si esa mujer está muy excitada y un rapidito, no hace nada. Pero esa mujer, la mujer necesita más tiempo para poder excitarse. Si el hombre conociera de que un buen preámbulo de besos, caricias, abrazos, van a valer mucho más y la mujer lo va a valorar mucho más que una penetración. Entonces, eso va a incentivar de que ese deseo de esa mujer va a tener mayor frecuencia. Ese ejemplo de que una vez al mes es porque no me siento querida, no me siento ñuñada, y los rapiditos no me funcionan, porque mi vagina está seca, entonces lo que va a hacer es lacerar mi vagina y yo voy a tener una irritación. Pero si ese hombre hace que yo lubrique bien, yo sé que cada ser humano es responsable de su Muy orgasmo, bien. pero lo que hacemos en ese caso es que si hay un buen preámbulo, todo fluye.
0: Muy bien. Entonces, eh, Reinaldo, mira yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión doctora porque ya ahora que se ponen se encendieron a hacer la pregunta cuando la mano queda dos minutos
1: entonces, y los besos son importantes ¿eh? muy importantes es la conexión de la pareja si eh, no hay besos hay sexo pero si hay besos hay hay ese se ese hace es el amor su, se hace el amor
0: muy bien entonces pequeño breve resumen quedan dos minutos
1: bueno, que aprovechen las oportunidades las parejas para reinventarse en esta cuarentena, de que vamos a tratar de conversar, vamos a pasar más tiempo juntos, vamos a, a, a volvernos cómplices, a tener dinámicas, reinventarnos en la sexualidad y para eso nosotros debemos de saber qué queremos y qué esperamos y qué estamos dispuestos a dar. Eh, todo fluye, todo pasa, lo importante es tú tener una buena actitud hacia el tiempo o la situación en la que te en la que te encuentras.
0: Excelente. Eh, jóvenes, gracias a todos por estar atentos a este conversatorio. Doctora, súper, ultra, mega excelente. Un abrazo. De ver, ahorita, yo cuando, cuando yo reviso el, el video, yo reviso todos los videos. Usted ahorita dijo algo que se me prendió el bombillo, pero en la conversación lo puse aparte. Fue. Pero lo voy a revisar porque entiendo que tenemos tema para seis o siete programas más oh, sí. eh, entonces le quiero agradecer a todas las personas que entraron a través de los socios radio rd pueden seguir a la doctora arroba virginia pérez r terapeuta sexual y de pareja eh, no recuerdo la otra parte psicóloga eh. diga usted sí, su pequeña psicóloga su clínica, su
1: clínica. Su sí. psicóloga sí. clínica
0: exacto sí. discúlpeme eh, y a aquellas personas que entraron a través de arroba virginia pérez r nosotros somos los socios radio rd por esta situación de, de la cuarentena y los cierres y demás hemos decidido hacer estos live diarios los vamos a seguir haciendo menos los domingos hasta el 30 de abril a partir de mayo Va a haber unos cambios porque no es fácil todos los días en esto, <risa> eh, pero hemos tenido temas excelentes. Doctora, la voy a contactar luego porque en realidad me interesa que tengamos otra conversación. Estuvo súper interesante. Entiendo que tenemos muchos temas y así todas las personas que estuvieron con nosotros pueden preparar más preguntas y que la conversación sea lo que los oyentes quieran. Eh, recuerden, es. esto va a estar a partir de mañana en YouTube y en Facebook. ¿Palabras finales?
1: Un abrazo, cuídense mucho y ámense y amen a su pareja. Eh,
0: bye, bye. Muchísimas gracias. Bye, vive a tu manera y cuídense mucho.